0: Hola, en este programa les vamos a hablar de cosas que dan muchas ñañeras, pero que en realidad nos hacen feliz y tienen que ver con ejercitar el fitness social.
1: Así como nuestro cuerpo, nuestra socialización se tiene que ejercitar y tristemente esto implica cosas que son horribles
0: como hablar por teléfono con amigos. Sí, hablar por teléfono tal cual. También cosas que nos dan a todo el mundo mucho miedo, incomodidad y espanto, hasta que están ocurriendo, como el Small Talk.
1: Aprenderemos cómo no solamente sirve hacer small talk, es decir, conversaciones obvias y que no tienen como mucho propósito senti, ni sentido, sino que también ayuda un buen tener conversaciones que pasen del small talk que sean un más, poco más profundas, incluso con desconocidos. Oh my God.
0: <risa> ¡Ansiedad! También les vamos a hablar de cómo nos hace mucho bien escribir cartitas de amor a las personas que las reciben y a las personas que las escriben.
1: Y finalmente, por si todo lo anterior no les generó la suficiente angustia social... Amix, es muy importante hacer el esfuerzo por salir de la casa y convivir
0: en persona. Y todo esto obviamente se los vamos a decir con base en ciencia, porque están los estudios científicos que dicen que todos ustedes que están pensando no, a mí no, a mí sí me va a poner incómodo. Son igual que todas las personas de los estudios científicos que pensaban eso y resultó que no.
1: <risa> Ahora, Mandarax, que es el programa que hacemos Alita y una servidora, Leos, junto con Sonoro, que nos produce y distribuye, tiene un programa de mecenazgo. Si visitan patreon.com diagonal Mandarax y se enteran de cómo pueden participar para que Mandarax se haga, tendrán, entre otros beneficios, acceso a contenido exclusivo, que en esta ocasión
0: es... Escribir un diario, querido diario. Me quiero morir, me <risa> quiero morir. Escribir un diario y la parte de reflexionar y la forma en cómo nos estamos contando nuestras historias de lo que nos pasa en la vida... Tiene que ver con nuestra felicidad y bienestar. Ahora,
1: Mandarax tiene redes sociales. Si quieren empezar a escribir su diario contándonos cosas en Twitter, lo hacen en arroba mandarax. Si es en Instagram, es arroba las mandarax. Y si es en Facebook, es
0: facebook.com diagonal. Mandarax lo explica todo. También, si quieren ver, por ejemplo, las caras que hace Leonora al decirle que tiene que hablar por teléfono con alguien. No. Nos pueden ver en YouTube. Sí, nada, pues empezamos. ¿Quién no, en algún momento de su vida Especialmente entre los, yo diría, 13, 21 Dijo como de... ¡Ay, no! Escribir un diario es de ñoños.
1: No sé por qué estás acotando las edades a 13 a 21, cuando es como de yo lo he pensado desde los 7 a los 42 cumplo este año. O gente como tú. Cabemos muchos. Este programa es uno en el que yo he aprendido mucho y sobre todo he aprendido cuán poco me identifico con todo lo que vamos a decir pero siento que igual ahora tengo responsabilidad de identificarme más ya verán, ya verán ¿por qué responsabilidad? pues porque claramente la ciencia indica que me haría bien
0: ya responsabilidad para contigo para conmigo sí para conmigo sí, sí. hay muchas cosas que en general es que según yo viene como de que sí como de qué hueva Ay, ah, esto es de gente muy ñoña, cursi, o I'm too cool for school, <risa> 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 que son cosas pero que en realidad la ciencia nos indica que sí nos hacen bien. Este
1: programa, <risa> quiero nada más decirles que es duro para muchas personas como yo, pero es importante, insisto, porque a veces, porque a veces está muy bien evaluar qué tanto hace uno por sí misma <risa> y empezar a pensar que hay otras cosas que se podrían hacer mejor. Por ejemplo, uf, qué difícil es este, ¿eh?
0: Qué difícil. A ver, antes, antes, antes de que antes, es por eso que le apodamos a este programa el anti-grinch. Porque sí. son muchas cosas que tienen que ver con no ser un grinch. Sí.
1: ¿Cómo? Este, Agárrense. Ok. Resulta que nos hace bien ejercitar lo que se llama el social fitness, que es un proceso en el que... Evaluamos y corregimos, en caso de que haya algo que corregir, la salud de nuestras relaciones. O sea, qué tanto procuramos a la gente que queremos, qué tanto convivimos con ellas, qué tanto les escribimos de repente o les llamamos por teléfono. Y al parecer para los humanos, que somos entes profundamente sociales, esto es tan importante como mantenernos fitness de nuestros cuerpos.
0: O sea, el fitness normal
1: el fitness fitness el sí. fitness de, de paga 500 pesos al mes en un gym y vas a hacer fitness ojalá no fueran inscrito pero... además pero pues es que un poco pasa que como con el cuerpo que si no lo usas se atrofia como tus musculitos si no los usas se van a como atrofiando y debilitando
0: ajá y de
1: ajá tus relaciones humanas pues son igual si no las usas se atrofian el ejercicio que necesitamos para mantenernos sanos también Aplican para nuestra vida social Y es algo en lo que hay que invertirle Tanto como el ser fitness físico O sea, tienes que estar día a día Semana a semana, año con año Dándole a tus relaciones Pero, así como el otro fitness Tiene un montón de beneficios de salud
0: Y esto del social fitness Es importante mencionarlo aquí Al inicio del programa Porque pues casi que todo lo que vamos a estar mencionando Diciendo durante una hora es, Son cosas para ejercitar Este fitness social y muchas de estas, la gran mayoría, vienen de una cosa que se llama el gran estudio de la felicidad. <risa> bueno, no se llama así en realidad. Se llama eh, el estudio de Harvard sobre el desarrollo de adultos. Que en realidad lo que dice al final, y se, o sea, sacaron un libro el año pasado, eh, es que la felicidad la trae, sobre todo, el fitness social, o sea, tus relaciones. Y este estudio lleva décadas. o pues sea, esto está muy impresionante. Lo empezaron en 1938.
1: Muchos de nosotros no éramos ni siquiera ideas en la mente de nuestros abuelos. No, mi abuela nació en el 39. O sea... Sí, mi abuela... Mi ab... No, mi abuela sí, sí sí, estaba viva, pero siento que no estaba ni pensando en reproducirse ella.
0: Sí, no, era una niña, seguramente. Ajá. sí. Entonces, bueno, empezó en 1938 con algo así como 700 participantes eh, y... Obviamente continuó, o sea, hasta hace poco. A estas personas, a todas las personas, o sea, las de 1938, pero las que se fueron sumando después, se les entrevistaba y también se les hacían algunos estudios médicos como para ver ciertos niveles que tenían. Durante muchos años, o sea, prácticamente todas sus vidas. Luego, cuando ya hubo la tecnología pertinente para hacerles escaneos del cerebro, otro tipo de pruebas como, por ejemplo, de DNA se le seguían haciendo cada dos años preguntas. O sea, les dieron un seguimiento pues, muy cercano de muchas cosas.
1: O sea, la banda incluso, algunos de los participantes donaron sus cerebros al estudio después de que murieron. El compromiso fue a full. A full. Y pues hoy, más de Ocho décadas después, este estudio se expandió para incluir ya tres generaciones y un montón de descendientes directos de los participantes. O sea, era como, de, pues tu abuelito estuvo en el estudio, entonces ya te fregaste y tú vas a estar en el estudio también. Así fue. <risa> y entendiendo esto, es el estudio por mucho más longevo sobre la felicidad humana que ha existido. Y yo creo que incluso es uno de los estudios más longevos, punto. Deja tú sobre la felicidad o no. Pues o sea, a la humanos, cantidad sí. de años y... Sí. Sí. Sí, entonces, libro. bueno, ese es, ese es el estudio del que mucho de esto sale.
0: Y su, pues su conclusión principal es como muy simple, que las relaciones más fuertes, la fortaleza de las relaciones, es lo que interviene más en la felicidad de una persona. Más que la clase social, más que el dinero, más que el IQ. O sea, lo más importante es que tan buenas y... Fuertes, están tus relaciones sociales. Y la persona que ahorita está detrás de esto, digo, son muchas personas, pero el principal es un señor, un investigador que se llama Bob Waldinger, que justo es un psiquiatra de Harvard y es el cuarto director de este estudio, porque obviamente en ocho décadas ha habido varias personas que pasan por él. Ahora,
1: no es que estemos hablando del estudio de Harvard porque es el único que ha encontrado un vínculo entre nuestras relaciones y cómo las mantenemos y nuestra felicidad. Para nada. Ha habido un montón de estudios que muestran que la gente que está más conectada socialmente vive más y tiene como mayor protección, así como inmunidad contra el estrés y la depresión y cosas como declives en la memoria y el lenguaje, que son cosas que pasan cuando uno envejece. Mientras que estos estudios muestran que la soledad daña nuestra salud física, ¿no? O sea, es al parecer para algunos investigadores, incluido este señor, uno de los problemas de salud pública que deberían de estarnos preocupando más en nuestros tiempos por los efectos que tiene.
0: Y siento que de eso hemos hablado en otros programas, ¿no? O sea, como sí. de la soledad y la inmunidad, la depresión y así. En este vamos a enfocarnos en una cosa Que Bob Wardinger, Este señor colaboró con el New York Times El año pasado para escribir unas cosas Sobre cómo ejercitar el fitness social Entonces también varias de esas cosas Las retomamos en este programa Ahora, si vamos a estar hablando tanto Sobre el fitness social Pues habría que definir qué es lo social O sea, ya entendimos como que bueno Sí es como el ejercicio físico, pero en la parte social Pero qué incluye lo social Lo social incluye muchísimas cosas pensamos que nada más incluye como friends and family, ¿no? O sea, amigos y familia, pero no. O sea, sí, amigos y familia son súper importantes para la felicidad, pero en lo social están obviamente las parejas, parejas románticas, pero también están otras personas. O sea, que igual y no consideras como tus amigos, pero son tus conocidos, tus vecinos, por ejemplo. Son las personas que son parte de comunidades a las que perteneces. O sea, incluso como tipo el güey que te encuentras todos los días cuando sales al parque corriendo y como que le haces una seña de cabecita porque lo ves todos los días y si no sería raro, esa persona también es parte de tu círculo social, por decirlo así.
1: Es muy probable que ahorita ustedes estén pensando, cero me tiene que preocupar este programa. Yo soy lo más fitness social que hay en el mundo mundial y mis relaciones están todas bollantes. Bueno, antes de arrancar, antes de ir más allá, nos invitamos a poner pausa a este podcast y visitar en nuestra página de Patreon, los que son nuestros Patreons, lo que se llama la bitácora del programa, en donde les vamos a poner... Un test, porque somos esa gente. <risa> un test en el que ustedes podrán identificar áreas de su vida en las que están muy sanitos de su social fitness y otras en las que igual les vendría mejor estar un poquito más conectados, que es parte de este ejercicio que hace el New York Times con la gente de este estudio para que la banda nos demos cuenta de que estamos haciendo algunas cosas mal y podríamos mejorar. Entonces, si son nuestros Patreons, es momento de entrar a www.patreon.com diagonal mandrax, buscar en la mitad con el quiz. Hacerlo y ya de con eso en mente, vengan a que les digamos cómo
0: corregir lo que está mal y por qué, cómo mejorar. A ver, exacto. Cosas muy anti-grinch son hablar por teléfono, porque quién Guácala. demonios en este mundo quiere hablar por teléfono. Si estuviera que Leonora en, en este momento, porque son Patreons y la podrían estar viendo en vivo, no. Ay, no, no, no. Le dio demasiado que... pesar.
1: No, qué ansiedad. Es como esos momentos en los que está sonando y es como de, hola, perdón, está, uf, ¿cómo se pregunta? <risa> no, ah, no, no, pero sí, al parecer sí.
0: <risa> hablar por teléfono con amigues, o sea, sí, hablar por teléfono, no mensajito de voz, no mensajito escrito. Hablar por teléfono, una llamadita cortita de unos 10 minutitos es bueno para nosotros según los estudios científicos que ahorita les vamos a contar
1: según el que llamaremos el señor de la felicidad o sea Bob Waldinger? Gurú, Bob Waldinger Bob el señor felicidad dice que la gente que está ocupada o simplemente es horrible persona y muerta por dentro como yo dice que bueno no eso no es de los muertos por dentro es más bien sí de la gente ocupada dicen que Güey, ahorita no puedo estar como en contacto con mis amigos, pero en un futuro, que no se sabe cuándo ni cuánto tiempo tiene que pasar para que lleguemos a ese futuro, en un futuro voy a poder tomarme 10 minutitos y llamarle a nuestro amigo Cordobaby que está en Australia. Algún día voy a poder... Según yo,
0: esto ocurre muchísimo con las vacaciones, por ejemplo. O sea, que la gente muy ocupada justo, o que uh -huh. se percibe como muy ocupada, dice, no, claro que me voy a tomar vacaciones luego. O sea, como en un futuro sí. que quién sé cuándo es, ¿no? O sea, sin decir, claro. bueno, si sí me voy a tomar vacaciones en tres meses, ¿no? Ya lo plano. No. En un futuro, quién sabe cuándo, porque piensan que justo van a tener más tiempo después. Como de hacer este Pero tipo pues, de cosas, como de conectar con amigos en este caso, ¿no? Ajá. Y, que no pasa. O sea, si no lo planeas, no pasa. <risa> <risa> sí, pues es así la con las llamadas. Así uh -huh. con las llamadas. Entonces, uh -huh. hay, por ejemplo, estudios en los que se ha visto que a personas les hicieron como que recibieran y contestaran <risa> llamadas cortitas varias veces a la semana. Y entonces luego les midieron sus niveles, bueno, antes y después les, nivel, les midieron niveles de depresión, soledad, ansiedad. Y se vio que con... Neta, contestar unas llamaditas a la semana y conectar con amistades así por 5, 6, 7 minutitos Se reducían, pero súper rápido, los niveles que tenían justo de lo que les midieron, ¿no? Depresión, soledad y ansiedad Unas
1: llamaditas, Yo siento que, contestar sí. la llamadita Yo cuando veo que suena el teléfono me angustió o sea, aunque sea que reconozco a la persona, pero bueno, siempre supongo que hay una excepción a todas las reglas. Yo seré el dato aberrante del estudio,
0: pero... <risa> tal vez te haría bien. bien te lo podemos medir. Me haría bien porque,
1: exacto. Porque al parecer, el escuchar el sonido de la voz de una persona que uno quiere ayuda a regular nuestras emociones. Y... Lo que es aquí la clave y creo que eso nos puede ayudar a los que somos ansiosos del teléfono es que estas llamaditas tienen que ser algo que ya se haya preestablecido que va a durar cierto tiempo entre 8 y 10 minutos en particular no porque lo que es muy angustiante de repente es como de mm, no sé cuánto tiempo voy a tener que estar en el teléfono con esta persona llega un momento en el que ya hablamos de todo lo que tenemos que hablar pero se puede poner incómodo entonces el chiste es encontrar la manera en la que sí se empiecen a producir y distribuir en tu cuerpo las hormonas de la felicidad que produce el escuchar la voz de alguien que quieres, pero que no llegues al momento de sentirte
0: incómodo. Y eso, al parecer, se logra justo poniéndose de acuerdo de cuánto tiempo va a durar la llamada antes de que empiece la llamada. Uh -huh. O sea, como un mensajito de, oye, ¿te puedo marcar 10 minutos? Y que neta sean 10 minutos. De manera ¿Mm? que al final de la o sea, cuando se están aproximando los 10 minutos, ambas personas saben que pues, ya se va que a acabar ya. y no va a ser incómodo ¿Mm? para nadie. ¿no? Eso, claro. de hecho, se vio en un estudio también. <risa> 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 eh, Investigar, O sea, vieron muchísimas, o sea, más de 900 conversaciones entre pares de personas y se dieron cuenta que estas conversaciones casi nunca se terminaban en el momento en el que ambas personas querían que se terminaran. O sea, Entonces, se terminaban sí. y a una persona cuando se terminaba ya llevaba minutos así de, por favor, Dios, que cuelgue, ¿no? Y la otra no entendía como por los, o sea, por, por pistas quedas como de bueno, ¿no? O en fin, no, no entendía que eso ya era que había que terminar la llamada. Y por lo tanto... Se vuelve mejor, menos incómodo y justo te deja como en un mejor estado a las dos personas. Si dices antes, oye, esta llamada son cinco minutos, ocho minutos X, no? <risa>
1: Ahora, si usted piensa que esto ya es como de Dios mío, me estoy asomando a lo que yo consideraba la ventana directa al infierno para mejorar mi bienestar, se va a poner peor. O mejor para la gente que es un poquito menos Grinch, justo de detrás, ¿no? Aquí aquí porque para re... mí ya se
0: pone peor, ¿eh? O sea, porque ¿No? la llamadita ya, corta, la crees? llamadita corta con amigos sin me late. O sea, por ejemplo, okay. yo, yo ya aplicaba ah. mucho la de con, con Memo, un amigo que tenemos, uh -huh. aplicó... Como si voy a, no sé, tengo que ir al banco y me tardo 10 minutos en llegar de mi casa al banco, le marco, ¿no? Y le digo, estoy ya. marcando porque voy al banco, o sea, entonces sabe que es poquito.
1: Eso está bien, Ajá. ok, pero qué sí. bueno, también está muy bien que, que no soy solo yo y que sí también hay cosas de esto. Lo que viene que sí lo que implica... me da mucha ansiedad. Obvio, implican un esfuerzo grande para, para la salud. O sea, sí es como ir al gym. ¿Por qué? Es que sí es como ir al gym, exacto. Sí, sí, es como ir al gym. Esta es tremenda. Esta es como hacer burpees de, la, de social fitness, ¿ok? Sí, es,
0: para mí, es eso. O sea, quieres bueno. vomitar al final. Sí, y durante. Hasta o sea, que ya no, hasta que ya no. Sí, sí. Ok. Resulta
1: que es bueno para nosotros... Entrar en el proceso de, sí, la ventana directa al infierno, que se conoce como el small talk. O sea, esta charla... Ah, ¡Odio es el small, small talk! Ay, wey, ¿Cómo está el clima, no? Sí, qué loco que ha estado lloviendo, ¿no? Sí, ay, bueno, oye, cómo has estado? Bien, bien. Sí, y, y la chamba bien. O con el bien. taxi,
0: o con la que te corta el sí. pelo. Ah, ah, me como, ¿Qué tal la sí. marcha? ¿Qué tal la marcha el domingo? Tremenda, ¿no? sí, sí, sí. ¡Sí! <ríe> Uf. A ver, primero, ¿qué es el small talk? Porque hay una definición, o sea, sí, esto obvio. de hace uh -huh. muchos años, de hace 100 años exactamente, en realidad. O sea, la gente lleva sufriendo mucho tiempo con esto y sabiendo exactamente por qué. Es la expresión, sin ningún propósito en particular, de preferencias, aversiones, recuento de cosas que pasaron irrelevantes Comentarios de cosas que son perfectamente obvias Esa es la definición Así que puso un psiquiatra De hecho sobre el small talk. Es eso, sin propósito De cosas irrelevantes O comentarios de lo que es obvio es como el infierno para mí. El güey, lo es. Pero
1: ¿sabes qué es lo peor, Alejandra? Que por lo menos una tercera parte de las cosas que dices, según cálculos que se han hecho, son small talk. O sea, se ha calculado que una tercera parte de lo que hablamos, como humanidad, sí hay culturas que tienen más o menos small talk, obviamente, pero como humanidad, una tercera parte de lo que la humanidad dice
0: son obviedades, son small talk. Entonces, a ver, con toda esta cosa horrenda del small talk, ¿por qué? ¿Qué sería importante?
1: Ok. Pues al parecer sí Uf. lo es,
0: para muchas cosas además. Este, sí, esto me da mucha ñañana. Sí. Mira, pónganse <risa> ustedes en una situación
1: en la que hemos estado todos, en la que estás con una persona que topas, ¿no? No necesariamente tu mejor amix, alguien que topas. Y le preguntas como, Uy, ¿cómo estás? Ok. ¿No estás esperando realmente...? que te vaya a contar de, no, güey, tremendo, recién perdí a un familiar, estuvo horrible, mi chamba fatal. No, no estás esperando eso y la persona probablemente no te lo va a dar a menos de que sea una de esas personas que sobrecomunican todo y que, Dios, cómo sobreviven. No, lo único que te van a dar es como obviedades, pero eso tiene una función que es confirmar que ustedes tienen algún tipo de vínculo, que son familiares, que tienen aunque sea un poquito de amistad, y en ese sentido ayuda porque los, los hace sentirse más cercanos.
0: O sea, reafirma el lazo, que es toda la onda del social fitness. El small talk, al parecer, en muchas situaciones sociales, su importancia o su papel justo en el social fitness va más allá del contenido de las palabras. Porque justo, como ya dijimos, el contenido de las palabras es irrelevante, sin propósito y obvio. Pero... Eso no es lo importante del small talk. Es lo que significa esto que está diciendo Leonora. Reafirmar que, ah, pues sí me interesa cómo estás, ¿no? O cómo eres mi conocida, etc. Entonces, el small talk también de cierta forma es una cosa como una especie de ritual entre comunidades sociales. O sea, hace que el de tejido social que existe se siga reforzando y reforzando. O sea, cuando le dices a tu vecino, ¿cómo va la obra? Bien, porque está construyendo algo, ¿no? Y ya, lo importante no es que te platique los detalles de la obra. O que entonces tú te quedes ahí 10 minutos escuchando y dándole consejos. No, es nada más reforzar no. que existe un vínculo social.
1: Esto se ha visto en experimentos como tal. O sea, no es tampoco que nada más nos estamos tratando de convencer de algo que hagan algo que es profundamente incómodo. Resulta que... Un experimento de 2014 que se hizo en la red de Metro de Chicago encontró que el participar en Smalltalk, ya sea arrancándola o siguiéndola, nos hace felices. Esto porque tuvieron 50 voluntarios que, Dios, no hubiera yo participado en ese estudio <risa> nunca en la vida. Pero se les pidió, como parte del estudio, que dentro del Metro entablaran una conversación con personas que no conocían. Es muy porque pues, ¿de qué más les van a platicar? O sea, no eh, puedes además, tener conversaciones profundas con gente random en el metro.
0: Además, es como la forma más intensa de small talk, Con alguien que nunca has visto. O sea, ni siquiera es tu vecino. Sí. ¿No? Con exacto. alguien que y además, no conoces.
1: Y que tienes muy poco tiempo, porque un viaje de metro no es como que vas a estar en un vuelo transatlántico de 13 horas. O sea, es el metro, es
0: en corto. Entonces, y pum. A ver, a estas personas les dijeron, ok, ustedes son los... Los pobres que van a tener que hablar con alguien, eh, que, con quien sea que se sienta a un lado de ustedes, ¿no? En el metro. A otras personas, participantes del estudio, les dijeron que no hablaran con nadie. O sea, que mantenían silencio y disfrutaran de su soledad. <risa> y a otros se les dijo que hicieran lo que hacen normalmente, ¿no? Ya sea que eran personas que hablaban o que no hablaban o lo leían, lo que sea. Y después de que estas personas subieron al metro y e hicieron estas cosas que se les pidieron hacer, les encuestaron. Y les preguntaron en la encuesta qué tanto habían disfrutado el viajecito en el metro y qué tan productivo les había sido el viajecito en el metro. De los tres grupos, o sea, grupo que obligados a hablar con alguien, grupo obligados a mantenerse en silencio y grupo hacer lo que ustedes quieran, eh, los que reportaron que su viaje en el metro había sido más positivo eran... Eh, los que les pidieron tener una conversación, Smalltalk. Y los que dijeron que su viajecito en metro había sido más la experiencia más negativa, eran los que se les pidió que se mantuvieran en total silencio.
1: Ustedes van a decir no puede ser, esto está mal. Yo siento que para mí sería todo lo contrario. Es normal. <ríe> parece eso? que sí, Ajá. parece que las personas solemos no saber predecir ni determinar como de antemano qué es lo que nos va a hacer felices o infelices esto es súper común en la psicología o sea los humanos estamos muy confundidos cuando se hizo un estudio en el que les pidieron que imaginaran cómo se sentirían participando en este
0: estudio del metro o sea como tía ahorita así de por favor sí, no como, Dios por favor no exacto
1: como yo me estoy imaginando, este estudio yo hubiera dicho que mis resultados hubieran sido todo lo contrario. Súper infeliz hablando, muy feliz en mi soledad. Y si me hubieran dicho que hiciera lo que siempre,
0: más feliz, hubiera no hablado ¿verdad? con nadie
1: ni volteado a ver. O sea, <risa> nada. Pues cuando la gente predice, just cuando la gente le preguntan como tú, ¿cómo te sentirías? Todo el mundo dice que se sentiría más bien como yo. <risa> o sea, que hablar con un desconocido sería la experiencia menos positiva y la menos productiva. Las expectativas entonces son como opuestas a la verdadera experiencia, según el reporte de este estudio, que se tiene cuando uno va al metro y habla con gente desconocida. Esto quiere decir que un poco tenemos una idea equivocada de nosotros en la forma en la que nos afectaría relacionarnos con otras personas.
0: Está muy cañón. Y sí, sí y, a ver, y hay más experimentos que, que empiezan sí. como a explicar esto. En otro experimento se le pidió también a personas que se subían al camión o que se subían al metro a imaginar que tenían esta conversación con una persona que no conocían y a calificar la conversación. O sea, como de menos positivo a más posit positivo. Y en general estas personas decían que esperaban que la conversación pues, estuviera bien, ¿no? Okay. O sea, sí, que fuera una conversación sí. agradable, pues. Mm. Bien, sí. Luego, cuando les preguntaban cómo se sentirían de iniciar esa conversación, o sea, que esas personas fueran las que iniciaran, no que un extraño se te acerca y te empieza a platicar. No, no, tú la tienes que iniciar. Entonces dijeron que iba a estar fatal.
1: Sí, fatal en una escala de cero, siendo lo más fácil arrancar una conversación y seis, mátame mejor para qué nací. Calificaban todos la posibilidad de arrancar una conversación en su dificultad en cuatro. O sea, como de es más difícil encontrarte una
0: astilla en un dedo del pie. Y además no solo eso También dijeron que menos de la mitad De las personas a las que se les aproximarían Porque esto se lo estaban imaginando Les iban a responder la conversación Que eso es parte de lo que hacía pues, Que fuera incómodo, ¿no? Y difícil Lo cual, pues no tiene nada que ver Con la evidencia que existe De las personas que efectivamente Inician una conversación en experimentos Porque se les pide Nadie, absolutamente nadie, les batea o sea, el riesgo. Yo los batearía.
1: Bueno, no, no sé.
0: O sea, hay una cosa como de que evalúas el riesgo y sientes que te van a rechazar. Y eso es lo que hace que empiece a ser bastante, o sea, que se sienta incómodo y entonces que la gente no quiere hablar. Pero luego, cuando los ponen a hablar a fuerzas, nadie les rechaza y la conversación es agradable. Su experiencia es positiva.
1: Hay una cosa que se ha identificado como la culpable de todo esto, que es algo que se llama como ignorancia pluralística, <risa> que es que todos estamos bien mensos, básicamente, ¿no? <risa> ¿Por qué? Porque al parecer todo el mundo está listísimo para echar la plática, pero creemos que nadie quiere platicar con nosotros, ¿no? Es como de güey, yo sí platicaría, pero nadie va a querer hablar conmigo. O sea, todo el mundo no, está pensando no está. lo mismo. Ajá. Como que hay Ay, un metro no. entero lleno de gente que quiere entablar conversaciones con otras personas, pero como creen que, que nadie se lo va a cotorrear no las empieza. Y entonces nadie habla y nadie le saca provecho a esta posibilidad de felicidad.
0: Humans. <risa> Humans. Y el problema, o sea, es que esto obviamente se vuelve como un círculo vicioso en el que como quieres hablar con alguien, pero tienes miedo de hablar con alguien porque crees que te van a rechazar, pues entonces no haces nada y no tienes ninguna evidencia ni, ni en contra, o sea, sí, no hay nada que te refuerce tu, la idea contraria, ¿no? O sea, de que efectivamente no te iban a rechazar. Entonces en tu mente refuerzas la idea de que sí te iban a rechazar y así se continúa.
1: Esto no solo aplica en metros, ¿eh? O sea, se han estudiado también otros medios del horror de la plática corta. Y se ha encontrado cosas muy parecidas. Por ejemplo, taxi viajeros que llegan del aeropuerto y están pidiendo un. Están esperando en la larga fila de los taxis del aeropuerto. Bueno, hay dos tipos de personas en el mundo, las que se cotorrean dentro de los taxis o las que prefieren tener un viaje
0: en silencio. Yo soy, ¿no? yo soy de esas, pero la verdad es que cuando he cotorreado, sí me la he pasado mejor.
1: Yo no, pero, <risa> pero entiendo que hay gente que sí, mi mamá, por ejemplo, creo que la pasa muy bien. Eh, para un experimento que hicieron con taxis, le pidieron los investigadores a las personas estas que estaban esperando en el aeropuerto por taxis que o bien se cotorrearan al conductor o hicieran lo que normalmente hacen. Y también les pidieron que imaginaran qué sentirían si hicieran cualquiera de esas dos cosas. Entonces, la gente que dice que normalmente no platica con el conductor predijo que el silencio sería mucho más placentero que el cotorreo y aquellos que normalmente platican con los conductores predijeron que el cotorreo sería más placentero que el silencio obviamente pues resulta que la gente que es el que el cotorro de inicio o sea la gente que sí suele platicar con los choferes son los que tenían al final del día la razón porque todos tanto los que son como más calladitos como los que son más cotorros de inicio terminaron disfrutando en la práctica el platicar más que tener viajes silenciosos. La razón por la que la gente que se consideraba a sí misma no cotorra tenía miedo de la interacción, porque un poco se debía a que no platicaban con los taxistas por pues, un poco que les daba ondita, era no porque hubieran tenido experiencias negativas en el pasado, sino porque nunca se habían permitido tener esas experiencias. O sea, lo que les daba ansiedad era en realidad como una fantasía de lo que podría pasar, que es muy loco.
0: Y la cosa es que estos experimentos, hasta ahora lo que les hemos contado, pues es gente que sabía que estaban en un experimento. O sea, que les decían, vas a tener que hacer esto, ve y háblale y dinos cómo te sientes después de hablarle y así. Pero hay gente como, como Leonora y como yo, que qué tal que eres la persona a la que le están hablando y no sabes que eres parte de un experimento, además. Bueno, pues también se ha visto qué pasa con esas personas. En una cosa que esto sí no me parece que sea poco ética Porque en realidad el small talk no le hace mal a nadie Más que nuestra mente uh -huh. En un experimento lo que hicieron Es que pusieron a personas a sentarse esperando pasar a, Por ejemplo al doctor, ¿no? O sea, como en una sala de espera Y eh, les pusieron a un lado a personas a platicar con ellos, O sea, hacer, hacer small talk Las personas esperando no sabían que eran parte del experimento Después, o sea, después de que les hicieron small talk A unas les hicieron small talk, a otras no Y después de eso ya les confesaron Oye, si eras parte de un experimento, dinos cómo te sentiste <risa> O sea, ¿qué tal estuvo la experiencia? Y pues a los que les hicieron small talk Decían que se habían sentido mejor O sea, que esta como pequeña alegría Que del small talk Pues lo que se ve en las investigaciones Es que es mutua Es sí. así <risa> Tengo mis dudas, pero la ciencia.
1: Parece que lo que realmente le da lata a las personas que no nos gusta, bueno, a las personas que no les gusta porque yo creo que yo soy un grinch de otro nivel. A muchas de las personas a las que no les late arrancar small talk ni tener small talk, es, parece que porque les da miedo ese primer momento del small talk. O sea, como que se ha, desc se ha descrito por investigadores. De una forma muy cotorra, el como arrancar un poquito de small talk. es como tener que pasar un tope en la parte de arriba de una subidota. O sea, imagínate manejando estándar y tener que como frenar para pasar el tope arriba de un cerrito. Es muy difícil. Es muy difícil, pero una vez que lo pasas, pues ya está. Sigue la bajada Ahora, del cerrito, en realidad. Claro. Ajá. Y este tope, pues la realidad, según lo que la ciencia nos muestra, no es tan difícil. Puede ser una cosa bien mensa, el clima siempre funciona, pero también puede ser como de, oye, qué bonito tal, o si estás escuchando unas roles, es, ay, me encanta esta canción, te gusta a ti también, cosas como súper obvias, ¿no?, cómo pinta tu día, cosas como muy sencillas que son además fáciles de contestar, puede ser que ese tope sea mucho más fácil de pasar y que la experiencia empiece a ser placentera,
0: en vez de como esta ventana al infierno que sentimos muchas personas, que es? Y además tiene el plus de que muchas veces se puede aprender algo en el small talk. O sea, no es tan irrelevante y obvio y tuve la conversación más x O sea, no, sí muchas veces se puede aprender cosas. Cosas, o sea, no así como que aprendiste física cuántica en tu small talk de 10 minutos en el metro, ¿no? Pero tal vez te recomendaron algo o si no si es persona, si son personas que justo son como de tu misma comunidad geográfica me refiero pues te pueden decir hay tal restaurante o no sé qué o sea sí puede haber como cositas que aprendas y que están bien y eso también se ha visto en investigaciones es que se me hace muy chistoso que haya tanta investigación del small talk porque todas estas que les hemos dicho son distintas eh o sea no es una misma sí, sí. son distintas entonces, en esta lo que hicieron fue poner a personas a tener small talk, ¿no? O sea, en pares de personas a poner 10 minutos de conversación de small talk. Y antes de esto, les preguntaron su expectativa de lo que iban a aprender. Eh, o sea, de, de, del 1 al 10, cuando no te voy a poner a hablar con un extraño, ¿qué tanto crees que vas a aprender? ¿No? Y entonces, la gente decía, pues, como un 5, o sea, como. Pero una vez que ya los ponían a conversar y les preguntaban, bueno, ¿qué tanto aprendiste? ¿Qué tanto te fue útil? Sí, ¿cuál fue? el ¿qué, ¿Del 1 al 10 qué tal el aprendizaje? Pues estaba cerca de 8. O sea, aquí también la gente lo que hace es subestimar un montón el valor que puede tener una conversación chiquita con otra persona. ¿Por qué?
1: ¿Por qué somos, por qué somos así? ¿Por qué creemos que conversar no sirve para nada? Bueno, los autores de este estudio encontraron tres razones posibles. Primero, es porque solemos basar nuestras expectativas en lo que viene primero a nuestra mente, o sea, en lo que primero pensamos. Entonces, la... Pues es una, in, vez, más, la, es
0: una vez más Johnny. Johnny Jugada <risa> es una mala pasada.
1: O sea, la conversación que te imaginas en tu cabeza cortesía de Johnny es obviamente mucho más mensa y básica que lo que realmente vas a tener. O sea, seguro si tú piensas ahorita voy a tener small talk con alguien, es como oye, qué calor, no? Sí. Y ahí se muere la conversación y la incomodidad, pero es porque así nos lo imaginamos y nuestras expectativas en eso son bajas.
0: Luego ves. Sí, también sucede que cuando te aproximas a una persona a tener small talk, sin que haya un tema Pre, o sea, antes, o sea, que se hayan puesto de acuerdo antes de que se va a tratar esa conversación, si no es una conversación que de verdad no sabes hacia dónde va a ir, pues de verdad es muy difícil evaluar hacia dónde va a ir esa conversación y por lo tanto lo que puedes aprender. La gente tiende a también como que pensar, ah, la conversación va a ser sobre cualquier tontería, ¿no? Y de esta tontería ya no voy a aprender más. Y en realidad las conversaciones son pues bastante diversas.
1: Y la tercera es porque, pues, cuando nos imaginamos eh, qué tipo de conversaciones vamos a tener, no te imaginas como los temas de conversación que vas a poder estar tocando, ¿no? O sea, la gente no suele elegir como temas de conversación a random, en, en la práctica, en la realidad, sino que, pues, al final acabas yendo hacia hacia lugares de mutuo interés, o sea, hacia cosas que que realmente pueden ser de interés para ambas personas que que estén participando en la conversación. Pero tu cabeza dice, ¡uy no! Vamos a acabar hablando de quién sabe qué y esto es como la cosa menos interesante del mundo porque y si me acaba hablando de algo que me vale pero seis kilos de cacahuate ¿Qué hago? ¿Cómo me estafo? No, Pero pues no, al final del día las conversaciones sí tienden a ir a un lugar de interés mutuo. Solo
0: tú no te lo imaginas. Yo tengo un muy, muy buen ejemplo de esto que le pasó a Camilo, mi pareja, que mm -hmm. es el amo del small talk. O sea, tiene como un don. Eh, Uf, no que ajá. haga small talk conmigo, sino que se le da muy bien y de verdad de, de repente tiene conversaciones. O sea, ahí es donde yo veo que sí está chido, pues. O sea, es como empieza a hablar con quién sabe quién. Así que no, no conoce y habla cinco minutos y acaban así riéndose y sintiéndose súper bien, ¿no? <risa> y entonces un día que fue a quién sabe dónde y así como que se sentó, o sea, acompañar a su papá al doctor o una cosa así. Fue a la cafetería y pidió un café en la cafetería y se sentó e hizo small talk con otro señor que estaba ahí. Fue como de, ah, sí, ¿tú de dónde vienes? Ah, pues tal, de Valle Bravo Ah, ah pues mira, cuando vas hacia allá, en tal caseta te sales y a cinco minutos están las mejores tortas del universo. <risa>
1: ¿Las tortas? ¿Esas salieron por Smalltalk? ¿Esas salieron que por Smalltalk?
0: ¡Exacto! Sí son las mejores tortas como del país. ¿Y cómo podríamos haber sabido eso? O sea, porque no las ves. O sea, te tienes que salir de la carretera cinco minutos, además. O sea, de verdad están sí. como súper ahí. Ajá, son las mejores tortas del país. Y salió por oh. su small Talk. ¡Certifico! <risa> ¡Agradezco! ¿Viste? Wow. Ajá. ¡Qué Ajá. locura! No lo vi venir, ¿eh? Esto es no, un no gran lo aprendizaje, venir. justo, ¿no? O sea, el aprendizaje Uf. no es como de ¡Ay, se me reveló la verdad universal, espiritual! Sino muchas veces son recomendaciones que están chidas. Ahora, todavía se
1: pone más tremendo esto cuando te, te pones a pensar como investigador qué tan small tiene que ser el small talk y qué tanto mejor se pone el small talk si empieza a ser menos small y más deep. Y una banda, para, o sea, para averiguarlo... Sonó como el eslogan de The Real World. Así, una casa
0: donde siete extraños se pondrán a hacer de es No manches? Sí. ¿Es que The Real World es esto. Claro, o sea, tienes extraños
1: conversando a fuerzas. Y empiezas a
0: hacer real. Pum, 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 psh, MTV Producciones presenta. Ah, perdieron tantas oportunidades de investigación. No sabían. Sé,
1: totalmente. Bueno... Esta gente que hizo The Real World Estudiante Universitario <risa> para averiguar qué tan deep y qué tan small grabaron las conversaciones de 79 estudiantes a lo largo de cuatro días. Después contaron las conversaciones que esta banda tenía y determinaron cuántas podían categorizarse como superficiales y cuántas como con carnitas y sustanciales. Dependiendo de qué tipo de, de información se intercambiaba. O sea, como de, ¿qué estás comiendo, papitas? Y es como de, güey, bolsa de sabritas. Es como de, me estás o sea, ¿me estás hablando en serio? Claro que estoy comiendo papitas, idiota.
0: Lo o obvio, es moco,
1: lo obvio. Ajá. Obvio. Claro. O cosas como son un poco más profundas, como de, ah, wow, o sea, esta relación en la que estuviste terminó así, qué locura. ¿Cómo te sentiste? ¿No? Como un poquito, como más, pues sí, tratando de sacar conversación. Y además de grabar las conversaciones, hubo encuesta, ¿no? Y les preguntaron como cómo te has sentido, qué tan feliz y qué tan satisfecho con tu vida estás. Después de la conversación Después de la conversación Y la número 7 te sorprenderá No es cierto Con lo que hemos
0: hablado No te va a sorprender nada Pero está bueno igual Bueno, quién sabe Porque tal vez sí podría ser Que los que tuvieron más small talk Del obvio Les fue mejor Pero no O sea, las personas Que reportaban en los cuestionarios Tener más felicidad Ser más felices Eran personas que pasaban Del tiempo que estaban hablando El 70% Hablando de cosas más deep más sustanciales, que, pues, que conectan más, ¿no? Al final Entonces, eh, pues eso <risa> Algo, hacer, pero sí. a, aunque algo que está interesante Es que también estas personas, o sea, las más felices Participaban mucho más en el small talk X O sea, en el small talk obvio Que las que no O sea, como tres mm -hmm. veces más Entonces, lo que aquí se está viendo es que las personas Que son más felices Hablan más, de y cuando hablan, hablan de cosas más profundas, pero en general hablan más. O sea, tienen un montón de small talk del obvio, evidente y sin propósito también. ¿Cómo?
1: Hacer algo más que small talk y tener conversaciones profundas con extraños cuando ya una de por sí, el hablar con desconocidos le genera un malestar
0: muy importante y profundo. Ay, no, te imaginé así como... Metrobús. Bueno, y cuénteme, señora. No, ¿Qué? ¡No! ¿Por qué se divorció? No. Me
1: cuesta, pero me cuesta trabajo. Por ejemplo, tengo, tengo una señora que me ha cortado el cabello desde hace, güey, ¿qué quieres? ¿Ocho años? Una cosa así, o sea, nos conocemos. Porque, porque trabajamos en la misma empresa, ella sigue trabajando ahí. Y si bien el que trabaje ahí... Implica que cuando me, nos vemos para que me corte el pelo, me va a contar chismecito. Aún así, arrancar la conversación y llegar al momento en el que ya me siento como más como... Me genera malestar. O sea, sí es como... Y esta es una persona que conozco desde hace muchos años, con la que tengo vínculos, que, como tanto profesionales como ya personales. Sé perfecto qué onda con su familia. Y me cuesta un trabajo. Que alguien que sea desconocido, no, no me puedo imaginar esto. Pero, pero vamos a hablar de por qué es importante.
0: Yo una vez iba en un taxi <risa> y el taxista tenía conectado su teléfono al Bluetooth. O sea, de que recibes llamadas en el coche, ¿no? O sea, se escucha oh, wow. por las bocinas del coche. Sí. Y entonces, de repente le llaman, contesta y era una mujer que le estaba reclamando. O sea, como se entendía que era como su pareja. O sea, que tenían como una relación de pareja. Así como de, pero es que ¿por qué tengo que llevar el coche? Algo del mecánico, ¿no? Y entonces, así llamada de... Menos de un minuto, pues menos de dos minutos Cuelga y me dice Pues cómo ve señorita que me estoy divorciando Esa <risa> fue su frase <risa> Y yo wow. No sé o sea, que <risa> 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 oh. Porque más fue Cómo ve <risa> <risa> <O> sea,
1: ¿cómo? <risa> Claro, no, estaba pidiendo Estaba pidiendo input <risa> Y yo sí, solo sí. escuché dos minutos O sea que hablaban de un coche <risa> Bueno, esto no solo nos pasa a nosotras la gente, aun cuando al parecer tener conexiones significativas nos hace bien, es difícil para nosotros entrar en conversaciones que sean un poquito más profundas y significativas que el simple small talk, que es a lo mejor por lo que la gente disfruta tanto el small talk, ¿no? Porque luego no, pues sí. tener talk que no sea small cuesta
0: todavía más trabajo. <risa> pues sí. Entonces, sí. se hizo un estudio, bueno, de hecho se hicieron varios, eh, en el que al final Con todos los experimentos que hicieron Eran como 1800 participantes Y entonces los ponían otra vez en pares de personas En pares de, de, de personas extrañas pues Para hablar de cosas Pues como X O sea small talk tal cual Irrelevantes, obvias O sea, sí, superficiales por decirlo así Y a otros pares nos pusieron a hablar de cosas Más profundas <risa> Les daban, <risa> o sea, les daban justo como sí. las, los temas o preguntas para discutir No nada más les decían, ten una conversación profunda, sino que les, les daban O sea, ¿no? Por ejemplo, en los del esmolto, que, que eran, pues sí, superficiales Les decían como, ¿cuál es la mejor serie que has visto últimamente, no? Eh, y, y platicaban de eso ¿Qué ve, ¿Cómo ves el clima? <risa> y las que eran profundas era Oye, ¿me puedes contar de la última vez que lloraste enfrente de otra persona? O si tuvieras una bola de cristal que te pudiera decir la verdad sobre ti, sobre la vida, sobre el futuro <ríe> o sobre lo que sea, ¿qué le preguntarías. Entonces ya tenían las temáticas. Y antes de tener las conversaciones, les pedían predecir qué tan incómodos iban a sentir durante la conversación, qué tan conectadas se iban a sentir en, durante la conversación Con la persona con la que estaban conversando Y qué tanto iban a disfrutar Y después tenían la conversación Y volvían a decir esas tres cosas, ¿no? Qué tan incómodos, qué tan conectados Y qué tanto disfrutaron de esto En general lo que
1: encontraron Fue que tanto las conversaciones más profundas Como las más suavecitas Habían sido menos incómodas que lo que la gente había predicho y también les habían traído más sensación de estar conectados y más disfrute que el que se había predicho en un inicio y que esto era todavía más notorio para las conversaciones profundas, o sea, la gente que tuvo los temas intense, so, como que no, se, no calcularon bien para nada qué tan menos incómoda iba a ser la conversación que lo que terminó siendo. O sea, siempre habían pensado que iba a ser mucho más incómodo tener una conversación profunda que obviamente los que tuvieron que discutir las preguntas menos profundas. Pero también acabaron diciendo que había sido mucho más disfrutable y les había dejado con un mucho mayor sentimiento de conexión el haber tenido estas conversaciones profundas. O sea, cuando incluso les preguntaron porque los pusieron a veces a tener una conversación profunda y una conversación de small talk y dijeron ¿con cuál te vas a sentir menos incómodo? y la gente dijo pues obvio con el small talk pero al final se dieron cuenta que no se sentían más incómodos con la conversación profunda que con el small talk y que al final del día preferían tener conversaciones más profundas
0: que unas que no lo fueran así que de nuevo la misma pregunta si esto es así ¿por qué estamos pensando que no es así? Johnny al parecer, la gente... Bueno, más bien lo que están, se está viendo en la data es que las personas tendemos a subestimar qué tan interesadas van a estar personas que no conocemos en saber sobre nosotros de manera más profunda. O sea, en aprender sobre lo que pensamos, sobre lo que reflexionamos, sobre como nuestros pensamientos más íntimos, ¿no? Profundos, sí. En uno de estos experimentos, se les preguntó a las personas... ¿no? Antes de tener la conversación ¿qué, tan, ¿Qué tanto pensaban Que la persona con la que iban a hablar Se iba a interesar en lo que iban A estar compartiendo ¿No? Y después Se midió qué tanto estaba la persona Interesada en lo que estaban compartiendo Y en general la gente Tiende siempre a subestimar El interés de la persona Con la que están conversando O sea, siempre la gente piensa como Es que no le va a importar nada lo que le estoy diciendo ¿No? Y no Casi siempre sí les interesa. Sí, y como
1: que, ¿por qué alguien querría escuchar sobre mi vida si ni nos topamos, no? O sea, qué le importa, no? Como porque, ¿Por qué le parecería interesante esto? Pues resulta que somos bien sociales y somos animalitos que tendemos a ejercer reciprocidad en nuestras conversaciones. Y si alguien nos dice o le decimos a alguien algo importante y significativo o algo de nosotros que quizá pensarías que por qué le interesaría o te dicen a ti algo así... Tú probablemente intercambies, o sea, o recibas o des algo también significativo y profundo a cambio. O cuentes un poquito de ti y esto eventualmente lleva a mejores conversaciones, ¿no? O sea, como que pues, sí, termines jalando parejos y compartes más y acaba siendo mejor la conversación. Social fitness
0: con todo. Esto, fíjate que también otra, bueno, mi, mi una ex jefa es ¿Mm. muy buena teniendo conversaciones como profundas muy rápido con gente que no conoce. Bueno, Ajá. con todo el mundo, pero también con gente que no conoce. Y, o sea, de, entonces es padrísimo porque siempre llega así como, ay, hablé con no sé quién y me contó tal, ¿no? O sea, justo siempre tiene como aprendizajes de cualquier conversación porque sabe cómo hacer conversaciones que rápidamente lleven a eso. Y pues, la neta sí está chido. Uh
1: -huh. A mí me pasaba mucho que justo una ex era buenísima para cotorrear o sea, como que siempre era como que tenía... Llegaba a cualquier lugar y acababa teniendo como un montón de cotorreo. Y yo, ¿pero cómo lo haces? Y me dio el mejor tip, a partir del cual ya me pareció mucho más fácil convivir con desconocidos, que fue como de tú pregúntales cosas sobre ellos. Como a qué trabajas y cuántos hermanos tienes y... Me dijo, a la gente le encanta hablar de sí mismo. Entonces, si tú les empiezas a preguntar, te van a empezar a contar. Y de ahí la conversión casi que ni tienes que participar porque se van a soltar hablando. Y lo he puesto en práctica y siempre funciona y sí hace la convivencia mucho más fácil. O sea, hay gente que tiene las herramientas y... Sí. Pues Ahora, sí. Vamos, vamos a hacer una pequeña pausa y, y vamos a dejar de lado el cómo se logra el social <risa> fitness a partir de hablar, que es tortuoso. <risa> Vamos a hablar de una cosa que es menos tortuosa, me parece. ¿Quién y una sabe? Que puede ser horrible también. Sí. Entonces, que sepan que esta, este momento de incomodidad de pensarse a sí mismos hablando con alguien para ser más social fit, más feliz, terminó. Pero hay más. Entonces, pero pero, pero sigue teniendo
0: que ver con conectar con otra gente. O sea, de eso se sí, trata. Ni modo. Claro. Entonces,
1: pausita y regresamos
0: patreon.com diagonal mandarax suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad mandarax
1: patreon.com diagonal mandarax
0: muy bien pues adiós hablar o la escribir <risa> Escribir cosas que te hacen sentir incómodo también Bueno, que crees que te van a hacer sentir incómodo Pero no sí. sí. Escribir la cartita de amor como tal La cartita de amor no romántica Sino la cartita de gratitud en realidad Hacia personas que quieres Que pues en realidad son cartitas de amor ¿no? O sea, que, que no tienen que ser de 80 cuartillas Sino pueden ser una nota de gratitud De apreciación a alguien por algo que te ha hecho, o sea, que ha hecho por ti, o que tenga el efecto de que en ti se sienta bien, ¿no? O sea, en tu bienestar, en tu conexión, en tus emociones, eso. Seguro
1: piensan no que oso que oso, que oso yo por mis sentimientos en papel. Me voy a sentir súper incómoda mientras escribo. Y peor todavía, voy a hacer sentir súper incómoda a la persona a la que le estoy mandando esta cartita. Uh -huh. O sea, no hay manera que esto vaya a acabar bien. No, no me siento capaz de escribir ni decir nada. Mi letra es horrible. To todas
0: las cosas que piensan que pueden estar mal. Todas las personas lo piensan. Sí, todo el
1: tiempo. <risa> Ajá, o sea, todos, no. no,
0: no, esto no aplica para mí. Todas las personas lo piensan. Todos. O sea, Todos. a la gente en general, se ha visto en estudios, escribir este tipo de notas de apreciación o de gratitud le tiende a dar pena, tiende a pensar, no, me voy a sentir incómoda, tiende a pensar, voy a hacer sentir incómoda a la otra persona y así. Sí. Pero, ¿qué sucede? Pues pusieron
1: a gente, obvio, porque investigación, a escribir cartitas de gratitud y evaluar antes y después de escribir la cartita cómo creen que se sentirían al escribirla y cómo realmente se sintieron al escribirla. Y le preguntaron lo mismo a las personas que recibieron la cartita. Eh, porque además querían ver cómo los que escribían pensaron que los que iban a recibir la carta se iban a sentir, ¿no? Como si les iba a generar incomodidad o esto de que te va a poner de buenas, qué tanta sorpresa te iba a dar, qué tan incómodo realmente te vas a sentir. Y en un experimento final hicieron como una prueba de qué tanto la asimetría, cómo evaluamos que íbamos a hacer esta cartita y cómo íbamos a sentir al hacerla entre como lo, o sea lo que sienten los que escriben la carta y los que la reciben podría probablemente explicar por qué solemos sobrevalorar perdón infravalorar la importancia que tienen estos detallitos en otras personas no o sea como que el estudio implicaba todo todos los participantes todas las sensaciones y antes atendía y uh -huh. exacto y atendía también el sesgo que tenemos a creer que nuestras acciones no van a tener un efecto
0: positivo en otras personas entonces más detalle no primero encuesta antes a las personas que a todo mundo no o sea eh, bueno más bien a los que escribían la carta de cómo crees que tú te vas a sentir y cómo crees que la persona se va a sentir y entonces esto lo hacían en un cuestionario eh, donde les preguntaban como ya dijo Leonora ¿Qué tanto se iban a incomodar las personas que iban a recibir la cartita? ¿Qué tanto a sorpresa les iba a dar? Dos cosas. Recibir la carta y el contenido de la carta. Que eso era importante. Eh, ¿No? Del 1 al 10. Ponían 0, 0 les va a sorprender. 10 les va a sorprender. Eh, después a estas personas que escribían también les, des, les daban como un, una escala de menos 5, porque aquí era de negativo a normal a 5, o sea, muy positivo, cómo les iba a hacer sentir a quienes recibían su cartita esa cartita. Cero era X, por eso 5 es como 5 puntos arriba de X, menos 5 es menos 5 puntos abajo de X. Y les pedían que dijeran cómo escribir la cartita en sí les iba a hacer sentir a ellos y a ellas, ¿no? Eh, y finalmente, ¿qué tan incómodos, no? También de 0 a 10 0 cero, cero incómodo. 10 súper incómodo. Lo que sucedió, pues, es por lo que les venimos diciendo en todo el programa, creo que ya es medio obvio. Sí. En general, pues, tendían a decir, la gente se va a sentir súper incómoda y cero les va a sorprender y mm, cero les va a cambiar el estado de ánimo. ¿Qué pasó? Pues no, al revés. Todo lo
1: contrario. Uh -huh. Al parecer, escribir una carta de gratitud o sea, de amorcito, bonito, no necesariamente romántico. Fue una, una experiencia positiva para todos. O sea, los que escribían reportaron estar más contentos y en un humor más positivo que lo normal. Todo el mundo, al parecer, como que pensó que nada iba... a, O sea, que el que alguien recibiera una carta de gratitud no le iba a cambiar en nada la vida. Y al parecer, todo el mundo era... Muy feliz y muy sorprendido y muy positivo por recibir cartitas de gratitud. Los que pensaban que no iba a resultarles positivo para ellos escribir se encontraron también muy sorprendidos con la experiencia tan positiva que fue vertir sus sentimientos de gratitud en un papelito. O sea, al parecer todo lo que se había predicho de no, qué bajón, qué incómodo, no la voy a pasar bien,
0: nadie se va a hacer sentir sorprendido, nada, todo al revés, todo y por mucho. Por ejemplo, la sorpresa de recibir la carta, recibir la cita, como de, tengo una cartita, ¡Ah! la gente que escribía la cartita predecía que les iba a sorprender del 1 al 10 un 6. Y la realidad es que la gente que la recibía sí era más bien como, ¡ah, guau! Wow, un 8. Ahora, la sorpresa sobre el contenido de la carta, es decir, ya recibes sorpresa y ves de qué se trata la cartita, decían, ok, esto les va a sorprender del 1 al 10 menos de 5. Y en realidad les sorprendía Seis Hay mucha diferencia en eso ¿Qué tanto uh -huh. les iba a cambiar El estado de ánimo a, a mejor? O sea, positivo Decían, pues, como un ocho Y era más de nueve O sea, esto es un montón Sí, 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 sí. ¿Y qué incómodos iban a sentir? Decían, pues, del 1 al 10, Yo creo que, ¿no? Como por ahí de cuatro Y en realidad Se sentían dos O sea Nada, ¿no? Nada incómodo Nada incómodos Ajá. Nada. Ajá Entonces Escribir cartitas de amor Escribir cartitas de gratitud hace a las personas que las escriben sentirse mejor y a las personas que las reciben también y no causa incomodidad. Ok, Amix, ha llegado el momento de la verdad. No se puede esquivar.
1: Si estamos hablando de fitness social, tenemos que hablar del elefante en el cuarto, que es si quieres tener social fitness, tienes que salir de tu casa. Ni modo, hay que salir a convivir. Pero convivir además no es que tienes que ir a un revén o a un festival de música. No, tienes que, aunque sea, salir a dar a, una vueltecita por el parque. A tomarte a un popelería. café con un amigo. Sí, güey, sí. uh -huh. lo que sea. Pero, o sea, tienes que interactuar con gente. Eso. Hay que salir al mundo y abrir nuestra bocota y sonreír y a sentir y a hacer así con la manita, saludando. Hay que hacer esas cosas.
0: Y lo que sucede como con hmm. todas las otras cosas que hemos estado hablando es que la gente tiende a subestimar que la interacción en vivo con la... O sea, el, los beneficios que tiene la interacción en vivo en el estado de ánimo y en la felicidad. O sea, pensamos que mmm, pues igual y sí tantito, pero ahí lo estamos subestimando, ¿no? Es más, y tendemos a sobreestimar el riesgo, porque pues sí, siempre hay... <ríe> o sea, el riesgo no de que te vaya a pasar algo... O sea que tu vida esté en riesgo, ¿no? Sino de que no te la pases bien. Eh, tendremos claro. a sobreestimar el riesgo de no pasarnos bien, que siempre existe, pero es mucho menor. O sea, casi siempre que salimos, nos da a encontrarnos con gente que conocemos, nos la pasamos bien. Y es que como nuestro cerebro Johnny nos dice, no, güey, no vamos a pasar bien. ¿Qué flojera? O sea, de verdad. ¿Qué tal, qué flojera, ¿qué tal que, que no está que tan bueno? ¿Qué tal que no va a tu si... amiga? No sé qué. Ajá, sí.
1: Entonces es muy tentador quedarse en casa. Sí es. Todos sabemos y como de cuando, cuando ya se está acercando la hora en la que te tienes que empezar a como alistar para irte y es como, y se canceló. Seguro no, no pasa nada si no voy, no me estoy sintiendo muy bien. Es muy tentador, pero la realidad es que interactuar con otras personas en persona, según la ciencia, mejora nuestro humor y nos hace más felices de lo que pensamos que nos va a hacer. Así que hay que patear ese riesgo por más pequeño que sea en realidad, porque las posibilidades de encontrarnos a gente padre o que la fiesta sí esté buena o que algo que pase ahí sea interesante o simplemente que te diviertas son mucho mayores que el riesgo.
0: Aquí también la cosa es que, como les hemos estado contando, el fitness social, pues es como el fitness físico. Hay que trabajarlo. Entonces, muchas de nosotras y nosotres <ríe> no lo tenemos muy trabajado. Estamos como si estuviéramos con pésima condición Social, ¿no? En vez de pésima condición física Con pésima condición social Entonces a la hora de salir y socializar Pues eso se siente incómodo Como cuando vas al gimnasio después de no haber ido Duele, pero, duele Pero pues tienes que ejercitarte O sea, uh -huh. si no Siempre se va a poner peor, ¿no? Y en realidad cuando ya empiezas a hacer ejercicio Casi nunca nadie se arrepiente Después de ir al gimnasio, de haber ido al gimnasio Aunque duela, porque te hace sentir bien Así es, es el verdad. fitness social también O sea, igual al principio es como de... ¡Ugh! ¿No? Es como, te estás subiendo pesas y eso sí duele y ahí se te va el aire. Pero después, al final, o sea, cuando regresas a tu casa, casi siempre te sientes bien. Entonces, ahí la cosa es que te tienes que motivar para salir. Y tal vez te puedes motivar si de verdad te causa como mucho de no estoy súper fuera de forma social, pues con cositas pequeñas. O sea, en vez de ir a la super fiesta, reben con gente desconocida o al Corona Capital, yo que sé, que me causan a mí muchísima ansiedad y hueva, pues tener más bien. Cosas cortitas, como, ok, voy a ir a tomarme un café una hora con dos amigas y ya, ¿no? Con eso. Fíjense que hay un concepto que es muy bonito
1: que se llama propincuidad y que es la cercanía que se tiene de manera regular con otros seres humanos. Al parecer, mientras más propincuidad tenemos mayores oportunidades tendremos de formar amistades. Y las amistades son un componente importantísimo del fitness social. O sea, de no la puedes felicidad del fit social y de la felicidad sí. por lo mismo. Uh -huh. No eres nada más fit socialmente si tienes una muy buena relación de pareja y una muy buena relación con la gente de tu oficina. O sea, la amistad es bien importante y mientras más proximidad regular tengas, mejores amistades. Y mientras más gente tengas en tu, en tu lista de propincuidad mejor. O sea, hay estudios que han visto que lo que se llama como identificaciones de grupo múltiples Como participar en Esto también es muy gringo Pero quizá en una comunidad De una iglesia Que de repente tienen reuniones Y eventos y así O tener un grupo Con otra gente Que juega Dungeons and Dragons Como tú O que tienen
0: algún hobby De alguna forma O tus amigas de la Zumba Pues O sea, en realidad ocurren un, Sí O sea, sí es muy común Según yo en todas las culturas Que tienes grupos distintos Ajá Claro, no, decía
1: lo de las iglesias en particular, sí. No, equipo de fútbol, ¿no? Que tienes tu equipo de los domingos y que después te vas a echar una casadilla con ellos. Todos estos grupos grandes en los que participas suelen señalar mayores niveles de felicidad. Y en, mientras más grupos estés, mejor. O sea, como que si estás participando en muchos grupos sociales, tu cabeza va a estar mejor y tu sensación de bienestar también.
0: A mí me han pasado esto con el club de lectura, ¿eh? Que son, bueno, la mayoría son personas que yo no conocía. Como tenemos un tema del cual hablar, que es el libro, o cosas alrededor del libro, es muy fácil hablarlo, ¿no? O sea, ya está ese tema. Y hablamos de cosas bien padres de eso, ¿no? Es como un grupo social que está chido. La cosa con también estos grupos, o sea, no nada más con estos grupos sociales, sino en general con las relaciones sociales que tenemos, es que para nuestro bienestar, o sea, es mejor que sean grupos anti-grinch, <risa> o sea que sean personas felices, eh, que esto es una cosa muy interesante porque no se ve la felicidad como algo individual nada más, sino la felicidad como una propiedad emergente de los grupos en donde mientras más personas felices haya o con, mientras más personas felices te juntes, eso va a impactar en qué tan feliz eres tú se cree que esto es porque los estados emocionales pueden transferirse directamente entre personas, o sea, por una cosa como de que los imitas o tal cual, un, algo que le llaman como el contagio emocional. Entonces empiezas como a tener los mismos estados emocionales de las personas más cercanas, o sea, de tus grupos sociales más cercanos. Como que empiezas a cachar y a imitar un poquito lo que está ocurriendo en otros, lo que estás observando en otras, y eso hace que tú te empieces a sentir como esas otras personas. Entonces, si las otras, o sea, si las personas con las que te juntas son personas súper bajonas todo el tiempo, y eso se ha visto en estudios, o sea, donde les ponen a estudiantes eh, de campus universitarios gringos, roommates, que llevan que comparten como en las películas el mismo cuarto, no la misma casa, sino están en el mismo cuarto, si los ponen, con personas que están medianamente deprimidas. Después de tres meses, las personas que no estaban medianamente deprimidas, pero conviviendo con estas otras personas, se empiezan a sentir medianamente deprimidas también. O sea, mejor estar con gente feliz que con gente no feliz. Y esto se ha visto
1: a lo largo de generaciones. Un estudio hizo un análisis muy longevo también, en el que analizaban literal a tres generaciones de personas. O sea, el grupo original, sus hijos y los nietos de ese grupo original y se pusieron a analizar sus relaciones sociales. Hicieron unas redes de las relaciones de todas esas personas y analizaron la red. Y pues con tests porque es la manera de evaluar la felicidad, checaron pues qué tan felices estaban, cómo se sentían, su percepción de bienestar y un montón de otras cosas. Y lo que notaron es que había como grupos como clústeres de gente feliz y grupos de gente infeliz. Y lo que vieron es como de... Hmm, o sea, como que se preguntaron como, güey, ¿esto será algo que se forma al azar? Y se dieron cuenta que no, que para nada, que la gente feliz tiende a juntarse con gente feliz y viceversa. Y que esto no es nuevo, sino que desde hace muchos años lleva siendo así. Quizá, es, siempre, este estudio ¿no? está
0: sí. increíble porque, o sea, esto de que es muy longevo, muy longevo se inició en 1948 <risa> uh -huh. y entonces incluye a más de 5.000 personas. O sea, estas redes sí son unas redes muy complejas y los análisis que hicieron también. Entonces vieron eso, ¿no? Que hay clústeres de gente feliz y clústeres de gente infeliz y que esos clústeres no están formados al azar. O sea, que hay una tendencia de la gente feliz a juntarse con gente feliz e infeliz con infeliz. Pero no nada más eso, sino que, por ejemplo, una persona tiene 15% más de probabilidad de ser feliz si está conectado con alguien que no necesariamente tiene que ser así como su mejor amigo, sino que de verdad alguien que esté en su red cercana que sea feliz también. Y si esa persona Con la que está conectada Y es feliz Si es cercana O sea, tipo Si es su amiga O si es su familiar Entonces esa probabilidad De ser feliz Aumenta
1: Hay una cosa Que está muy padre También Por si usted Siente que puede Ser como el líder De su banda De amigos O sea, que tiene La posibilidad De ser usted Quien gestiona La convivencia Del grupo social El agente de cambio en la gente cambio, güey, qué buena manera de escribirlo. Esa gente, esa gente que siempre está, que es la que organiza el chat, que organiza las fiestas, que todos sabemos que estamos ahí porque esa persona es ganosa y estamos ahí como por ella y somos amigos a partir de ella. Esa persona obviamente es la más feliz de toda. La que es más random, que es como de, ay, se vio este grupo social y esta vez no me invitaron. Esa gente es menos feliz. O sea, que estés tú en el núcleo de tu grupo de amigos significa
0: una mayor felicidad. O sea, Esto es importante saberlo. Esto en términos de redes lo ven como la centralidad de cada uh -huh. persona, ¿no? O sea, si eres una persona que está muy al centro de la red, tienes un montón de conexiones. Si eres una uh -huh. persona que está en la periferia de la red, tienes menos conexiones. Y entonces probaron así que la felicidad no incrementa la centralidad, que eso es lo que podríamos pensar. Ah, es una persona feliz, entonces hace más conexiones. Sino que probaron las dos hipótesis y vieron que más bien la centralidad eh, lleva a la felicidad, ¿no? O sea, que no tienes más amigos porque eres feliz, sino que eres feliz porque estás al porque centro de la red. Exacto. Claro, sí, porque tienes más
1: conexiones. Ajá. Y mientras más conexiones de gente feliz tengas, aumenta tu posibilidad de ser feliz como en 9%, mientras que cada conexión infeliz porque también afrontémoslo si tienes redes de gente que no es necesariamente feliz cada conexión infeliz te quita a ti tu felicidad como un 7% entonces esto también te hace pensar igual no necesitas grupos de amigos que sean tan grandes y tener tantísimas conexiones sino más bien asegurarte que tus conexiones sean con gente que te aporta felicidad y no gente que te aporta bajón porque entonces tu humor ya no tiene el efecto positivo que tiene de participar en
0: una red social y hay, bueno, en este estudio hay de verdad muchísimos resultados, solo les estamos diciendo algunos, uno que también está muy padre es que si hay una persona en tu grupo, ¿no?, con la que estás conectada, que es cercana, o sea, como un amigo, eh, y esa persona es infeliz, pero de repente ya es feliz, tu felicidad por estar conectado, cercano con él, aumenta 25%, es muy... Muchísimo. Es muchísimo. O sea que tienes que asegurarte de juntarte con pura
1: gente feliz. Y si no está feliz la gente con la que te juntas, tienes que asegurarte de que sea feliz. Porque eso depende de tu maldita felicidad.
0: Que creo que, ajá, o sea, sí, pero también esto de que la felicidad no nada más es como esta experiencia individual, ¿no? Y como una mm -hmm. cosa de ser feliz y haz cosas para tú ser feliz, sino que la felicidad también puede ser vista como una propiedad de los grupos. Y, claro. y, o sea, como una propiedad emergente tal cual, ¿no? Que entonces, claro. si un grupo es feliz, hace que los individuos sean felices. Entonces, si tú haces cosas para tu felicidad, vas a hacer que el grupo entero cambie.
1: Es como una onda, como que tú empiezas, como que tú avientas la piedrita y se van haciendo ondas de felicidad que se esparcen por toda tu red. Esto ocurre. Uh -huh. Y, pues, si lo que estás tirando es buena onda, tu clúster tenderá a ser de gente más feliz, mientras que si tiras mala onda, tu clúster tendrá, tendrá a ser de gente más infeliz y eso ya vimos que no, no hace bien.
0: Y, Entonces, pues, ¿qué puedes hacer para ser feliz? Hablar por teléfono. <risa> voy a escribir cartas y a tener smolto qué
1: bueno, sé, bueno, igual haz las cosas que te hagan feliz a ti. Igual el sí. programa no es como de... güey Yo no voy a tener un social fitness de tomarme fotos en el espejo, viendo mi progreso en el gym, igual no voy a tener ese social fitness. Pero si yo soy feliz y comparto esa felicidad de mis grupos de amigos porque en 53 días sale Legend of Zelda, la secuela, y yo me voy a encerrar a jugarlo y sé que eso me va a hacer feliz, haré feliz a mis amigos. Uh -huh. No implica social fitness, pero mi felicidad hará feliz a otros. Es que no creo que ahorita feliz. dijiste
0: así como del, de mamado de gimnasio, o sea, justo Ajá. con lo que estamos viendo otra vez No es como que tengas que ser la persona más extrovertida No tiene que ver no. con eso Ni tiene que ver con la cantidad de amigos que tengas Y de, de que vayas a todos los festivales de música Tiene que ver con, con tener conexiones significativas con ex, Desde extraños hasta personas, eh, no extraños, ¿no? O sea, hasta personas bastante cercanas
1: Con eso terminamos este programa de cómo ser menos Grinch Y cómo eso nos va a hacer bien Salvo que ustedes sean Patreons, que quiere decir que en algún momento se metieron a patreon.com de Onalmandarax y decidieron que quieren apoyar a que este podcast de ciencias siga realizando, cosa que la gente que lo hace le agradecemos así profundamente que lo hagan y nos hacen felices y que nosotras seamos, <risa> que nosotras seamos felices hace que nuestros grupos sociales sean felices. Exacto. Entonces, ustedes están contribuyendo un buen de bienestar. <risa> Ellos tendrán un pilón, que el pilón es de justo por, por lo que empezamos el programa... Sí, escribir un diario A escribir un diario Y porque eso está bien <risa> O no Pero sí O sea, para fines del programa sí <risa> Entonces, <risa> mandarax, Averigüen cómo serán nuestras mecenas Y por qué eso está increíble Y qué obtienen a cambio Y escuchen el contenido extra Hasta la 15. Adiós y a los demás que no lo son Adiós